0: Olá pessoal, esse é o Friday Cast, um programa de rádio na internet ou um programa de internet no rádio. Eu sou o Anderson Rocha e hoje você vai conversar comigo, não com o Michel. Eu assumi os microfones para representar aqui o papel de host desse programa e também para domar estes animais que fazem parte dessa esquete maravilhosa de coisas engraçadas, nutritivas e informacionais.
1: Caprichou, hein? É, <risos> boa, boa. <risos>
2: Engraçado, nutritivo. Eu tô pensando,
0: sei isso lá. é isso,
2: exatamente isso. E informacionais recomendo um palhaço, saca? <risos>
0: E no programa de hoje, vamos falar sobre um assunto que está reverberando aí na mídia, na cultura pop de maneira geral, com a série Chernobyl da HBO. O acidente nuclear acontecido lá na usina, na Ucrânia, na antiga União Soviética, voltou a aparecer nos noticiários e a gente resolveu falar sobre esse assunto. Vamos conversar hoje sobre o acidente, sobre a história da usina nuclear de Chernobyl. E nesse podcast nuclear,
1: que é o Fridaycast, nós temos o físico nuclear. Oi, eu sou o Cris Bertoldi e falar sobre Chernobyl não é dar spoiler da série, e sim falar sobre a história.
0: É verdade, eu concordo muito com
2: isso. Era um disclaimer concordo. que
0: eu faria no começo. Concordo.
2: Nós temos também o estagiário. E aí, galera, aqui é o Diogo Sais, e se fosse o maga Chernobyl seria o berço da Marvel. Boa. Verdade.
0: E o chefe que não entende nada.
3: Olá, eu sou Michel Gomes, e se você acha que protocolos e processos são coisas desnecessárias, por favor... Nunca trabalha em uma usina nuclear É, boa
0: Olha, quem assistiu a série sabe como faz diferença Obedecer os tais dos protocolos É, bendito do botão AZ-5 Sabe que todo nerd gosta de estudar esse tipo de coisa, né? De entender como é que funciona uma usina nuclear, como é que funcionam as questões da física. Os átomos, né? Mas se você é nerd, você tem que conhecer a Shogun Livraria. A Shogun Livraria é uma usina de coisas legais pra quem é nerd ou geek. Lá a gente vai ter action figures, HQs, mangás, RPGs, card games, jogos de tabuleiro, livros e outras coisas da cultura nerd. E se você gosta de tudo isso e quer descobrir esse universo, descobrir esse mundo, quer aprender sobre isso tudo você dá um pulo lá na Shogun Livraria quem é de Maringá, a Shogun fica na Avenida São Paulo 451 Sala 4, mas
1: pra quem não é de Maringá acessa o site livrariashogun.com.br e lá você tem acesso ao catálogo inteirinho da loja do nosso amigo Walter vai lá e arremata que são um dos melhores produtos da internet
3: dê um pulo na Shogun Livraria se você é um cara que curte aí todo o universo geek E o FridayCast tem
0: a plataforma de crowdfunding. É o lugar onde você pode dar o seu joinha monetário pra gente. Essa plataforma é o Padrim. Padrim com M no final. M de Maria. M de Maria de Mustafa.
2: M de Michel, né?
0: M oh, de Michel. Que... Você pode acessar padrim.com.br barra FridayCast e ajudar a gente com alguns módicos reais planos de 2 a 50 reais
1: para fazer com que a gente continue esse belíssimo trabalho. E você pode também apoiar o Friday Cast usando a carteira digital que é o PicPay. Acesse picpay.me/fridaycast, lá vai aparecer os planos, escolha o do seu agrado, Pegue seu aplicativo pelo celular do PicPay, lê o códigozinho de barra e tá feito o negócio. Lembrando que o Friday Cast é um programa 100% independente, feito por esses quatro
2: animais que vos falam. A gente conta, é claro, com o apoio da Mundo Livre pra ir no ar toda sexta-feira, às seis da tarde no Dial Maringaense. Então ajude a gente, pessoal. A gente fica muito agradecido com o seu joinha lá na nossa vaquinha virtual.
3: Uma das vantagens de ser padrinho do Friday Cast é participar do nosso grupo fechado no Facebook os Fridaycasters onde por lá nós mandamos áudios exclusivos que não entram nem no rádio nem no podcast
1: mandamos também uma foto do pé do Anderson lá quem quiser <risos> Mas isso é vantagem
3: daí. <risos> Sem contar que você pode mandar mensagens direto pra gente. Não sei se isso é uma vantagem, mas você pode participar e ter essa linha direta com a gente. Pra mandar mensagens, opinar em pauta, ser também aí um Fridaycaster. E a gente tá dando prêmios, todo mês
0: prêmios. No último semana do mês, um prêmio. Um prêmio muito legal e muito bacanudo.
3: Com oferecimento da Shogun Livraria.
0: Ajude a gente, porque nós somos mais relevantes do que a TV Canadá. A gente vai conversar hoje sobre o acidente nuclear e sobre o que é né, a usina e o, as coisas que estão ao redor da usina de Chernobyl. E para isso, claro, a gente não tem gabarito nenhum para falar disso. A gente de humanas, né? Eu sou do time Missanga. É,
3: exatamente.
0: Sou time. Só sei fazer Missanga e vender Eu na praia. E
3: vender minha arte na praia.
0: a pra gente não falar mais bobagem do que é o habitual, nós trouxemos dois convidados que já participaram com a gente há mais de um ano no Friday Cast, quando a gente falou sobre o Stephen Hawking. Eles são a doutora Ana Paula Giacomassi Luciano, ela é diretora da área educacional, graduada em física, mestre e doutora em robótica educacional, pesquisadora em robótica educacional e tecnologias open source. E juntamente com ela, o doutor Arquimedes Luciano, diretor de desenvolvimento da área educacional, graduado em física, mestre em física da matéria condensada e doutor da internet das coisas para a educação. É pesquisador e desenvolvedor de tecnologias que envolvem inteligência artificial. Só o currículo dos caras já me deixa com vergonha do meu já. Gente, muito obrigado pela participação. Obrigado por estarem de volta no
4: Farid. Aê! Aplausos, é aplausos, é aplausos. A gente que agradece. Além Exato. de ser um programa que a gente ouve, porque é muito legal, ainda a gente tem um carinho muito grande por vocês. Então, assim, a gente que agradece.
1: Obrigado.
5: Estou fazendo o um
3: coraçãozinho <risos> com as mãos nesse momento.
5: <risos> Faço minhas as palavras da Ana Paula. Aula, para agradecer a, a oportunidade de estar tá aqui com vocês. Sempre que a gente pode dar aquela escutada, porque é a diversão e cultura garantida com o FridayCast.
1: Ó, se vocês tiverem a vida muito corrida, vocês podem baixar no site fridaycast.com.br e ouvir durante uma viagem, por exemplo. Olha que beleza.
4: Ah, maravilha.
0: Vamos lá, vamos falar de Chernobyl. Chernobyl, onde aconteceu o acidente nuclear mais grave até hoje nos nossos registros históricos, né? o único a ter chegado na escala. 7, de 0 a 7, né, de acidentes nucleares. Aqui no Brasil a gente teve um que chegou a 5, né, que foi a do Césio em Goiânia. O acidente nuclear que a gente conhece tá muito falado agora recentemente por causa da série da HBO, até um disclaimer que o Cris já fez, mas vale a pena reforçar. Aqui não tem spoiler da série, porque a série conta fatos históricos que começaram em 26 de abril de 1986, ou seja, mais de 30 anos, então não tem como ser spoiler isso. Ah, algumas coisas que a gente vai conversar aqui estão na série, porque aconteceram, pode ter sido pode ter coisas que a gente vai falar a mais do que se revela ali no show da HBO. Eu queria começar com um negócio que é muito emblemático, acho que a série começa assim. Para mim é um momento que marcou, assim, acho que eu nunca vou esquecer esse número. O Acidente de Chernobyl aconteceu na madrugada do dia 26 de abril de 1986, a uma hora da manhã, 23 minutos e 47 segundos. Esse é o um momento exato quando explodiu um dos reatores, o reator 4, o reator RBMK da usina de Chernobyl. E uma das perguntas que aparecem constantemente pra quem assiste a série é como é que um reator RBMK explode, né? E você só vai ver lá no final, quando o último episódio conta a história de como é que faz pra explodir. E até os físicos que estão ali naquela cena, no momento da explosão, eles ficam se perguntando, né? Assim, teoricamente ele não pode explodir, ele não explode. Vocês assistiram, né? Eu assisti. Eu tô perguntando pros físicos dessa vez. Fica quieto aí.
2: Ah, desculpa, se o, meu, se o meu físico não te emociona, perdão.
5: <risos> tá precisando dar uma
1: malhadinha, Diogo. É,
5: eu assisti, eu assisti. Gostei muito. Achei que tem um, um pouco de, de estereotipagem do, do povo russo. Ah, mas, sim. tirando alguns detalhes, obviamente, é uma obra de ficção que trata, como você apontou, é, eventos reais. Então... A gente tem uma taxa de veracidade extremamente alta, né? Então é bem chocante quando a gente começa a entender a possibilidade de explodir um reator a partir de um conjunto de erros, né?
0: Vocês se perguntaram quando vocês viram aquela cena
5: inicial como é que explode um reator? A grande questão, né, por exemplo, é, Angra dos Reis usa um modelo diferente, usa um modelo PWR. O RBMK, que é um reator de canaleta de alta potência, qual é a, a grande diferença? O sistema de água pressurizada dele é uma pressão muito mais baixa, então... A água, que vai ser usada parte como moderadora, parte como sistema de resfriamento, ela não é efetivamente a moderadora. Quem modera a reação são as hastes de grafite. O que a gente vê é a água como um refrigerador e não como um moderador em si. Não é uma grande panela de pressão, podemos pensar assim, né? Enquanto que os PWRs, que são os reatores de água pressurizada, né? esses você já pensa, ah, opa, para aumentar a pressão da água até explodir. Uhum. Então, realmente, tem que ser uma situação muito crítica para você explodir uma situação onde você não tem, em tese, uma estrutura pressurizada em contato direto com o processo de fissão.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui na série ela aparece. E para quem gosta de cultura pop, você ouve demais essa expressão que é o meltdown, né? o derretimento. Sim, sim. Eles até falam <risos> assim, ah, dá para derreter, seria normal derreter, mas seria impossível explodir. Qual que é a diferença dentro de um reator nuclear, dele derreter e dele
5: Podia. Desde 1939, quando o Meitner e Fritz descobrem o processo de fissão, tinha essa curiosidade de, por exemplo, tá, se eu conseguir subir algo a uma temperatura superior a 6 mil graus, se a gente lembrar lá das aulas de química, é difícil achar uma substância que suporte 3 mil graus Celsius. Então, quer dizer que se eu aumentar demais a temperatura, há uma possibilidade de tudo que está em volta começar a derreter. Até havia o termo efeito China, que seria o reator e derretendo de Chernobyl até sair na China. Né, atravessando o centro do planeta esse tipo de ideia sempre surge quando se fala em reatores, então é por isso, porque como o material vai aquecendo, né, principalmente porque eles jogaram sílica, né, areia com boro, para poder estancar o incêndio e absorver parte da radiação, o boro é um bom absorvedor de nêutrons, então o que acontece é que essa energia ia ficar contida, então em vez de explodir o reator, porque eu volto a frisar ele não tem uma seção pressurizada, até lembra da, de uma das cenas finais, você vê as pontas das hastes subindo, as hastes moderadoras que estão presas na tampa, uhum. e aquela haste, ela tá solta na direção do trocador de calor, mas ela não está em contato direto ali com a água, né? Ela tá dentro de uma comporta de grafite, então não teria como o próprio ar ele abriria aquilo, mas não poderia até sair por ali mas não provocar uma, uma explosão. Basicamente o efeito de ter desligado as bombas de refrigeração, ter desligado o sistema de autodesligamento, esse conjunto de falhas é que leva o RBMK para essa situação de explosão, né? Junto com aquele efeito de ter grafite na ponta da haste moderadora, né? Então, pra você, quando você assistiu, foi bem mais sem graça do que pra todo mundo. Você sabia como é que ele explodia? Como você disse, eu fiz mestrado em matéria condensada e eu tive a oportunidade de trabalhar em um grupo que desenvolveu o um sistema de análise de urânio enriquecido pra marinha do Brasil. Pro nosso então, submarino nuclear que não eu, saiu até hoje. Exatamente, exatamente. Então, apesar de não ser a minha área específica, de estudo reatores, mas eu tive que estudar muito a, a série de decaimentos ali próxima, tanto a, a série do urânio, quanto a, a minha série que eu sou mais especialista, que é a série de decaimento radioativo do ferro. Então a, a gente acaba entendendo um pouco de quais modelos são mais interessantes, quais modelos são mais baratos, quais modelos são mais seguros. Existe um reator nuclear descoberto no Gabão em 1972, que ele é um reator nuclear natural. A Terra teve vários reatores Nucleares operando por urânio naturalmente construídos no planeta e não explodiram. Então o RBMK ele segue muito essa linha desse reator mais antigo.
6: That is how an RBMK reactor core explodes.
5: Cris, pois não?
3: Você que é o nosso professor de português de plantão, me explique. Ai, eu tinha essa
2: pergunta, Michel. Eu tinha essa pergunta. Vai lá, manda. <risos> Por favor, por favor, porque eu quero escutar a opinião do Cris
3: É Chernobyl ou Chernobyl? Ué, depende de quem fala
2: <risos>
0: <risos> Ó, eu, eu vou responder pro Michel Se for russo, ali da região Entre a Ucrânia e a Bielorrússia É Chernobyl, mas aí a gente tá usando Um russo aqui meio comum pra todo mundo
2: Ô Anderson, você não pode Sacanear com essas coisas, cara, a gente sempre vai pensar Que é verdade É isso, porque vocês ficaram
0: em silêncio Eu falei, não, eu tô sacaneando,
3: calma E, e aí, Cris? Ah,
1: pra mim é Chernobyl
3: E só E os convidados, nos ajudem, por favor
4: Chernobyl também Também ouvi sempre
5: Chernobyl, mas eu não sei se não seria um... Tem uma cara de Chernobyl, né É que na série
2: eles falam Chernobyl, né Eu também é. sempre falei Chernobyl e na série eles falam Chernobyl
5: Eu acho que é por
0: causa do inglês, né A acentuação do inglês, não sei nem se em russo é, é assim, né
1: Uma coisa que me chateou na série, assim Que eu acho que que eu me incomodou Foi porque ela não era falado Porque era falado em inglês, assim eu Achei bem estranho Por que, que eles estão falando em inglês, né? Igual a série Dark lá, que é em alemão. Bom, mete uma legenda aí, põe dublado pros caras, mas sei lá, se parece que se não fizer inglês não ia ser esse sucesso que foi, talvez. É,
0: com certeza é. não. Segunda coisa, é uma série de produção inglesa e diferente da Dark, que é de produção alemã, então é, eles vão falar inglês mesmo. E em Star Wars, todo alienígena fala inglês, não é grande problema.
2: BOM!
1: Eu queria saber se é possível explicar de uma maneira simplificada para o pessoal poder entender como funciona um reator nuclear. Apesar de existirem vários modelos de reatores, basicamente o que se faz em um reator é utilizar
5: o processo da fissão nuclear. Esse processo é um processo que vai emitir uma grande quantidade de energia térmica. Você usa essa energia térmica para aquecer um fluido. Normalmente, a água. Essa água ela vai aquecer ser uma outra porção de água através de um trocador de calor e essa, vamos chamar de circuito secundário, esse circuito secundário vai produzir vapor. Esse vapor vai acionar a turbina e a turbina está acoplada a
1: um gerador elétrico. Então todos eles vão queimar alguma coisa, virar vapor e gerar uma turbina. Ao invés de usar um carvão por exemplo, um, com outro combustível usa a fissão que divide o núcleo dos átomos e gera muita energia e essa energia faz o papel desse combustível.
5: Exatamente. Então, ao invés de você usar um combustível fóssil ou mesmo um combustível renovável como a palha de cana de açúcar como a gente tem termoelétricas aqui na região, você vai usar um combustível que é um mineral, você processa esse mineral, purifica esse mineral, converte ele em pastilhas coloca essas pastilhas dentro de hastes e coloca essas hastes em contato com esse fluido que você quer aquecer. Se você olhar do ponto de vista de emissão de rejeito e se tudo funcionar num mundo utópico, sem falha nenhuma, acaba sendo um processo extremamente limpo, né?
1: Se for ver o Sr. Burns, do Simpsons, estava certo o tempo inteiro, então. Ah, exatamente. Excelente. Agora,
5: o grande problema é que às vezes as coisas podem dar errado. E aí quando dá errado, a gente tem alguns problemas um pouco grandiosos.
2: Pensando em todo esse risco, só para ter uma noção da força de uma energia nuclear, uma pastilha de urânio enriquecido do tamanho de uma bala, ela produz a mesma eletricidade do que 22 caminhões tanques de óleo diesel. Por que fazer energia nuclear? Por causa disso, né? É muita energia condensada.
5: Exatamente. E assim, a gente está pensando em uma situação de um urânio enriquecido como o utilizado aqui em Angra, né? Ele é melhor do que o urânio utilizado na Rússia. O RBMK funciona com uma quantidade maior de urânio. Então você coloca mais urânio no reator, só que com um menor enriquecimento. Então acaba sendo, de certa forma, fica mais barato para você operar essa máquina, né? O
0: que, que faz iniciar a fissão nuclear do urânio? Assim, por que, que ele começa a fissão? Não tem nenhum tipo de
5: estímulo externo para ele começar a fazer a fissão? Você tem um material que ele não é estável, né? Porque quando a gente fala ó, urânio 235, é a massa atômica dele. Da massa vai ser a soma dos prótons com os elétrons com os nêutrons. Se a gente fizer a conta, a gente vai ver que ele tem um, um desequilíbrio no 235, ele vai ser desequilibrado. Então, o que acontece é que ele precisa perder essa energia. Então, naturalmente, ele já está emitindo nêutrons. Hum. Se você pegar é, um punhado de urânio numa montanha, né? O Brasil é a sexta maior reserva de urânio. A gente vai pegar lá uma porção de urânio, você vai. Encontrar material radioativo. Só que com uma taxa de emissão baixa. Por quê? Porque tem nêutrons saindo para todos os lados, em alta velocidade. Então, se a gente conseguir conter esses nêutrons e pensar que você consegue, sei lá, fazer eles colidirem com alguma coisa, de maneira que diminua a velocidade, aí eles podem acertar outros átomos de urânio. E é aí que você começa o processo de fissão.
0: E aí, quanto mais eles acertam, mais faz
5: a fissão. Isso, isso. Aí eu começo o processo em cadeia que se uh -huh. diz, né? Porque uh -huh. cada átomo de de urânio 235, ele emite três nêutrons, né? No processo de fissão. Então, imagina que você, no primeiro acionamento, você tem um átomo. No segundo acionamento, você tem três átomos, depois nove átomos, depois 27. Agora, se a gente pensar que a cada 235 gramas você tem um mol de átomos de urânio, ou seja, 6 vezes 10 a 23 átomos de urânio, então você vai ter nêutron pra caramba em uma, em uma colherzinha, né?
1: Então é por isso que usa o Césio-137 ou Plutônio, algumas coisas assim? É, a gente, quando olha para os materiais
5: e pensa neles, normalmente a gente pensa nos estáveis. Então quando eu olho para um átomo estável, o que acontece? Ele não está emitindo nenhum tipo de radiação, mas boa parte da matéria ainda está emitindo radiação. Ela pode tanto ter absorvido essa radiação, quanto ela ainda estar instável desde a formação do nosso planeta, né? Esse material, ele vai emitindo e como você disse, então a gente usa o Césio, por que o Césio 137? Porque o Césio 137 emite né, uma grande quantidade de raio-x, que é uma forma de radiação, menos penetrante do que a radiação gamma.
6: An RBMK reactor core explodes.
1: Mas tem como explicar o que é essa radiação? Porque a gente ouve falar em todo lugar, ah, radiação, radiação, tipo, ah, é do revistas em quadrinhos, é o olhar do super-homem. O que é radiação?
5: Ah, ótimo. Essa é uma, uma excelente pergunta, porque quando a gente olha lá a versão original do Homem-Aranha, a aranha sofreu radiação. Daí, picou o Peter Parker e ele virou o Homem-Aranha. Depois a gente vê que o soro Vita do Capitão América foi irradiado com radiação gama. Essa questão da radiação, a gente tem que voltar um, um pouquinho no tempo para a ideia de pensar assim, como as coisas vão se propagar? Então, é uma forma de energia que é propagada no espaço. Isso é radiação. É uma questão interessante pensar que a radiação é justamente isso. É uma forma de energia que está se propagando no espaço qualquer. Então, tem várias formas de radiação. Uma das formas de radiação, basicamente, a gente vai tratar sempre, quando a gente fala de radiação, nós estamos falando de radiação eletromagnética. Então, essa radiação ela vem de alguma carga elétrica. Toda vez que um elétron freia, ele emite radiação, por exemplo. Toda vez que o um elétron acelera, ele também emite radiação. Quando a gente fala, ah, uma radiação de 500 Reuters em 5 horas é letal para um ser humano. Ou podemos receber 200 mili de radiação por ano. Então, quando eu estou olhando para esse aspecto de radiação, como eles mediam lá na série em roentgen, é uma taxa de energia que está sendo propagada no espaço. É importante lembrar que a Terra emite radiação, né? Exato. A Terra emite radiação, o espaço emite radiação... O é... Sol emite radiação para burro, né, gente? Exatamente. É muito interessante porque agora mesmo, a gente está nesse momento já da noite... Então a taxa de radiação que a gente está absorvendo é menor. Mas se o programa fosse de manhã, a gente ia ter uma taxa bem mais alta, né? A gente tem um equipamento que é possível verificar a quantidade de radiação que está entrando numa certa região do espaço. E dá para visualizar os traços dessas partículas também.
0: Falando sobre a série, voltando a pensar na série... A gente tem logo no começo, ali no primeiro episódio... Após a explosão do reator 4 da usina... As consequências disso, né? Na primeira instante, ninguém acredita que explodiu o reator mesmo... E é chamado ali o corpo de bombeiros... O pessoal que vai tentar apagar o fogo que tá no teto do prédio... Onde ficava o reator número 4... Só um
2: parênteses, Anderson... Ah. Fogo no teto é um mito...
0: É verdade, não pegou fogo, né? Mas para televisão precisava,
5: né? Para ficar mais bonito... Tem esse efeito dramático do fogo, né?
0: Aquele raio de luz saindo do meio do reator em direção ao, ao céu, aquilo aconteceu mesmo?
5: Aquilo acontece. Aquilo é radiação visível. A luz é uma forma de radiação. Se conseguir emitir numa concentração tão intensa e no comprimento de onda certo, né, ou seja, com a energia adequada, é possível a emissão de uma luz azulada. Tanto que uma utilização anterior à descoberta do urânio, né, Existem objetos, principalmente peças de vidro, como copos e taças né de 100 anos antes de Cristo que eram um, o vidro era misturado com urânio para apresentar uma certa cor luminescente quando fosse tomar vinho e essas pessoas morriam todos muito rápidos <risos>
4: É, o acidente no Brasil mesmo que teve, grande parte das pessoas que morreram, a primeira menina, né, a sobrinha Sim. do... Ela comeu, o Césio tinha contaminado o ovo.
0: E era bonitinho, né? Ele fisicamente, ele tinha um aspecto bonitinho, né, o Césio.
4: Iluminava, né,
1: Essas
0: pessoas brincaram com aquilo, meu Deus do céu.
1: É, eles faziam desenhos com colar e aí acendia a pele, né? Hum. Exato. Fazia reloginho, pulseira, colar, pegava e enfiava no Césio. Fazer desenhos no corpo. Olha, eu não sei vocês, mas se eu moro do lado de uma
0: nuclear, eu ouço uma explosão, eu vejo que o prédio tá parcialmente ali colapsado e tá saindo um raio azul direto pro céu da onde ficava o reator.
1: Eu fujo daquilo mais rápido do que um ursinho <risos>
0: cara.
1: Assim. Nossa, eu ia pra cima, cara. Isso aí é total não, Marvel. Mas... Tá saindo a Capitã Marvel de dentro. Isso que eu
3: falou. Então você ia correr em direção e ia gritar, agora eu viro o Hulk.
1: Ah, você
5: tá maluco, cara. <risos> o Hulk podia ser a Bifrost. É, é podia ser a Bifrost também. É, Nossa. o Thor tava chegando ali, né.
0: Por mim, parece bastante óbvio que se o museu nuclear explodiu, chacoalhou, deu uma... É. não necessariamente explodiu, mas fez algum efeito que, ó, parece que aquilo explodiu. Está saindo um raio azul do meio dela? Cara, corre.
4: Mas aí você entra também, Anderson, na questão de... As pessoas tinham noção do que era uma usina nuclear? Hoje, se a gente olhar com o nosso olhar de hoje, é algo muito óbvio, né? Mas naquele momento, as pessoas não tinham a noção do perigo, do que realmente poderia acontecer. E o que eu acho mais interessante, porque quando a gente pensa em Chernobyl, a gente está ali num período de Guerra Fria, e todas as questões políticas são muito fortes, né? Mas se a gente fizer um comparativo com Fukushima, por exemplo, o governo japonês também levou dois meses para assumir a explosão e tudo que aconteceu também. E nós estamos falando de mais de 20 anos depois. Isso que eu acho interessante a gente está pensando em termos governamentais, de quem está... Uhum ali assumido, né?
0: Eu queria até discutir isso no último bloco mas falar um pouquinho sobre o que é a União Soviética e a política que possivelmente levou, né? Porque a gente está vendo a versão que o Ocidente tem sobre mas que possivelmente levou a piorar esse desastre, né? Ah, sim. A gente
5: tem que pensar nesse aspecto de fim de Guerra Fria. Então havia toda uma preocupação, né? Voltando à questão dos aspectos biológicos, né, é interessante porque já se tinha um conhecimento amplo, de certa forma, dos malefícios. Uhum. Porque até recentemente eu e a Ana Paula estávamos no Museu Quirri, onde a Marie Quirri e o Pierre Quirri fizeram diversos descobrimentos sobre a interação da radiação com a matéria. Você já tem uma informação, de certa forma, para o mundo científico de problemas que viriam a ser causados. Porém, essa desinformação ela era grande ainda, porque muitos relógios, você enxerga no escuro os ponteirinhos, por décadas usaram rádio como tinta. O termo radiação, ele acabou também servindo, né, para animar, então, de certa forma, ainda havia essa questão de talvez não vai dar nada, né? Porque nós uhum. não sabemos exatamente o que vai acontecer.
0: Não eram pessoas naquele momento informadas sobre o que é aquilo que está ali dentro, qual é, qual é o potencial destrutivo daquilo, né?
5: Exato. E o pessoal que foi fazer a limpeza, que foi restaurar o, o sistema, eles não tinham a informação de que eles poderiam vir a morrer, né? Hum. Isso era algo que ficava e fica, né? Porque, como a Ana Paula apontou, em Fukushima também houve uma certa falta de assumir o problema. No Brasil, a gente também, em Goiânia, teve essa questão de não se informar a população, foi feito um processo de varredura nas pessoas para analisar possíveis contaminações, mas de certa forma não se explicou o que essa contaminação causaria, né
6: That is how an RBMK reactor core explodes. Eu tenho uma curiosidade que a série
0: me aguçou muito. Tem uma cena em que eles estão sobrevoando o reator e lá o político, ele quer que passe em cima do reator e o 9, o cientista lá que é o responsável por fazer a investigação, ele até fala pro piloto, se você passar em cima a gente vai estar tá morto amanhã. O que, que aconteceria se um ser humano entrasse naquele raio de luz que tá subindo pro teto? Ou, o que, que é a reação do corpo humano numa intensidade tão grande de radiação? Qual a chance dele virar o Hulk em
1: vez de derreter?
5: É, qual a chance dele
1: virar, ganhar poder? <risos>
5: <risos> é, chance dele virar o Hulk, zero. O grande problema é o dano à medula óssea, né? Então, assim, o dano à medula e o dano ao DNA. O que vai acontecer é que as células vão perder a, a capacidade de produção de novas células com ordem, né? E você vai ter um processo de metástase implantado muito rapidamente.
1: É como se fosse um câncer por todo lugar.
5: Exatamente. Ou, por exemplo, um processo de você não conseguir absorver mais uma, um processo anêmico, no qual você não consegue mais absorver os nutrientes, absorver ferro, principalmente, como se as hemácias parassem de conseguir transportar o oxigênio de maneira adequada, você começa a falhar esses sistemas principais do corpo. E ali teria também queimaduras, né? O cara que chegasse de perto ah, ia ter sim. queimaduras ali. A primeira questão são as queimaduras, que elas vão aparecer de imediato, porque é muita energia térmica, então você vai sentir, uma, você não vai sentir um calor, e isso é interessante porque é um processo de queimadura, como você não vai ter uma absorção de infravermelho então você não vai sentir calor mas vai queimar a sua pele Vai queimar rapidamente a pele, né? Vai abrir bolhas e a pele vai enegrecer. Não é uma coisa agradável para aquela taxa, né? Naquele ponto você teria uma taxa de emissão superior a 40 vezes a bomba de Hiroshima, né? Uma taxa de dose muito alta, né?
4: Mas um ponto interessante também, falando nos aspectos da saúde, eu li, mas eu até procurei aqui, acabei não encontrando o artigo, mas há um tempo atrás, questionava os filhos de Chernobyl. Como são a vida das crianças que nasceram, né, dos ucranianos que nasceram nessa época. Porque você pensa, as pessoas tá, elas foram todas deslocadas. E quando elas chegaram em outros lugares, como que ficou o aspecto das pessoas receberem essas pessoas, essas crianças. E é interessante que tem crianças que hoje né, são adultos, eles apontam assim: que os pais proibiam os filhos de brincarem com eles, com os irmãos, porque diziam que eles eram radiativos e contagiosos. Um outro relato: uma criança que mudava né, de várias escolas, chegava na escola para poder fazer a matrícula né, em outros países europeus e tal, tinha que fazer todos os exames médicos novamente para garantir que não tinha nada contagioso. Como um acidente desse ele envolve tantos aspectos, não é somente a questão da saúde mesmo da pessoa, mas outros também, o relacionamento e tudo mais.
6: That is how an RBMK
2: só pra gente voltar na origem uhum. do acidente, foi uma falha humana mesmo. O estagiário ele apertou
5: o botão errado. É, o estagiário apertou quatro botões errados.
2: Puta merda. Ó, gente, o cara, ele fudeu tanto <risos> com tudo ali que 7% do território da Ucrânia foi afetado. E a maior parte afetada né, acabou ficando na Bielorrússia, com 23% do território afetado. Os caras já gastaram bilhões lá e até hoje, né, gastam pra manter... A estimativa é que, pelos próximos 20 mil anos, não possa ser habitada aquela região. Não, ah, daqui a pouco tem gente lá já. Já okay. tem já, né? O pessoal fala mesmo que já tem o pessoal morando lá.
1: A série fez com que a parte do turismo desse uma aquecida gigante lá. Todo mundo ficou curioso pra conhecer, né? Obviamente que é controlado, né? E que influenciadores digitais fossem pra lá fazer foto de fio dental, né? Você viu? É sério
0: isso? Ah, sério, cara, o ser humano é complicado, eu vou te falar. As meninas tirando fotos, sabe essas fotos de Instagram, assim, fazendo bunda pose? Radioativa. Isso, fazendo bunda radioativa lá, Pô, cara. Fazendo
3: bunda radioativa. É um desrespeito, eu, eu é acho um, incrível, cara. É um desbunde, né? Vale a pena o risco de se ter um reator, né, enfim, de se ter uma usina nuclear no país? Vale a pena esse risco? É uma energia que realmente compensa mesmo com um risco? Porque uma falha, uma única falha, enfim
1: pode criar aí, a gente tá falando de 20 mil anos num de lugar desabitado ah, se a gente pensar numa hidrelétrica a hidrelétrica aqui do Brasil desbarrancou também e matou uma galera, entendeu?
0: É, mas não é a mesma é. relação de voar de avião ou fazer viagem de ônibus o é, ônibus dá ser. muito mais problema mas o avião quando ele dá um problema e puta, é um baita, não é um problemão mas ele
5: raramente é. dá problema eu vejo nesse aspecto. É uma fonte de energia que acaba tendo uma relação custo-benefício interessante, porém entra nesse aspecto. Só que se a gente olhar o número de usinas nucleares em operação, se a gente fizer uma, uma observação pela taxa de acidentes, a gente vai ver que o número de acidentes é muito menor do que o, o que a gente pode imaginar, né? Só que é óbvio que quando dá um acidente, só para a gente ter uma ideia, a contenção atual de Chernobyl só vai durar até o fim desse século, né? No fim do século tem que fazer uma nova contenção.
1: Ah, você fala aquele domo que colocaram em cima lá? Isso, exatamente. É bom lembrar que é só por isso que a gente pode fazer visita
0: hoje lá, né? Sim. Você tem uma cobertura segurando, que ainda tá aberto, né? O núcleo tá exposto ainda. Quer dizer, não tá por causa do sarcófago, né? Mas ele tá lá ativo ainda, né? Esse novo
2: isso. sarcófago foi construído em 2016, porque até então era uma proteção lá de 86. Aí construíram um novo em 2016 e ele custou mais de 2 bilhões de euros. E é financiado e vai, por um monte de gente, né? É, e vai durar só até o final desse século, né? Então é um baita de investimento. Os caras gastam uma porcentagem do PIB altíssima para conter os efeitos ali de Chernobyl, para não deixar essa radiação escapar.
1: Se a gente parar pra pensar que uma hidrelétrica ela inunda quase um estado inteiro pra fazer uma, às vezes... Nossa,
0: é um estado do tamanho também do Sergipe, né? É um
1: estadinho. <risos> Ué, mas aí só dá pra fazer no Brasil. Se for fazer na Itália, por exemplo, se for fazer em países pequenos, não dá. Tem que ser usina nuclear mesmo, né? Você não tem que ter uma área muito grande, um desmatamento muito grande. Então deve ser uma boa opção pra esse tipo de coisa desde que seja bem feito. É verdade. É. é. Tem uma outra questão também
3: que... Hoje, se eu não me engano, o país que tem mais reatores nucleares é os Estados Unidos, né? Isso, é. exato. Ele não é tão dependente da energia quanto a França, mas ele tem 99 reatores operando. Os reatores, eles podem, no caso dos Estados Unidos, eles têm uma grande preocupação com o terrorismo, né? E se você jogar uma bomba no reator desse, o que, que acontece? Ou não acontece nada?
5: Ah, sim. A grande dificuldade é pensar nisso, né? Em evitar que alguém vá lá e produza um efeito devastador jogando uma bomba sobre sobre oh. ou tomando conta do sistema de gerenciamento, porque a gente sabe que todos os sistemas são automatizados, então existe sim essa preocupação de, por exemplo, acessar remotamente os controles de uma usina nuclear e tentar colocar ela em colapso, né? A
1: gente deve ter um sistema de segurança bom também para isso, para desligar, para interromper esse ciclo, no, o negócio começa e não para mais. Tem sistemas de autodesligamento, tem mais
5: sistemas de proteção do que facilidades de se invadir o sistema. Legal. São sistemas seguros.
0: Uma vez eu fui visitar Itaipu, fazer uma visita técnica, e aí uma das coisas que a gente questionou lá é que o sistema de rede de Itaipu, ele não é ligado a redes externas. Ele é só interno. Então, assim, não tem alguém como fazer um ataque externo e controlar a usina, porque ela não tá ligada na rede.
1: Ah, tipo a Coreia do Norte. Tipo a Coreia do Norte.
0: <risos> <risos> ai, ai, Sabe que se o Cris desaparecer semana que vem,
3: o que, que foi? Né? <risos> Isso que eu ia falar agora. Você acabou de entrar na lista negra do,
1: <risos> do... do Gordinho. O
3: Gordinho tá de olho em você, Cris.
0: Gordinho, dá uma olhadinha assim de lado. Aquele meme dele com o um binóculo assim, ele tá olhando você. Fim de terceiro bloco, fica aí que a gente já volta no Friday Cast. Vamos de volta com o último e último bloco do Friday Cast.
2: Nossa, derradeiro. nossa deu, deu, deu agonia Anderson,
0: deu agonia. <risos>
2: não, eu quis evitar o derradeiro. Ixi, não conseguiu. Não conseguiu, não foi, foi bom não? Não, não foi bom não. Próxima
0: <risos> vez eu não tento isso então. Falando sobre o acidente nuclear que aconteceu em 1986 em Chernobyl, ou Chernobyl na cidade de Pripyat no norte da Ucrânia, muito próximo da fronteira com a Bielorrússia vocês sabiam que ali tem uma cidade que chama Chernobyl, e o reator, né, a usina não fica em Chernobyl, fica em Pripiat, que é uma cidade que foi construída para que as obras se iniciassem na década de 70 ainda, os caras que trabalhavam e tudo mais, moravam em Pripiat, mas tem uma cidade que é do século XI chamada Chernobyl, ali na Ucrânia bem próxima também da usina
3: E por que a gente fala então acidente de Chernobyl?
0: Porque a usina chama Chernobyl, e, é. mas ela fica na cidade de Pripyat. A cidade fronteiriça se chama Chernobyl. Você fala aeroporto de Curitiba ou aeroporto de São José dos Pinhais? Eu falo aeroporto de Curitiba. Que fica em São José dos Pinhais. Boa, Boa explicação. Pode. Pode. Já me ganhou. Você fala aeroporto de São Paulo ou de Guarulhos? É. Mas é. fica em
3: Guarulhos. É, eu falo Guarulhos. Você não conta, Cris. <risos> o Cris é sempre do contra, entendeu?
0: Mas aí, vamos continuar. Eu tenho uma dúvida, que é uma coisa que aparece na série, mas a gente sabe também como é que aconteceu. Por ser um governo fechado, um governo que não tinha essa facilidade da imprensa, não era uma imprensa livre na União Soviética, e eles tentavam de toda maneira abafar os casos que pudessem em colocar em xeque qualquer coisa que tivesse ligado ao regime soviético, eles não tiveram, é, não, não se dispuseram a avisar ao mundo que tinha acontecido ali um desastre nuclear. Isso durou muito pouco, porque alguns dias depois, um laboratório na Suécia detectou que havia sido captado ali um vazamento nuclear que estava vindo do leste da Suécia, portanto provavelmente da Rússia. E isso é verdade, está na série mas foi registrado historicamente também. Mas uma, uma coisa que me chamou a curiosidade na série é que aquela Personagem que na verdade não existe, né? Que é uma personagem que ela tá ali para criar uma identificação para várias pessoas que fizeram o trabalho dela. Que na série se chama Ulana Kumyuki, é né? uma física do Instituto de Física de Minsk. Ela chega de manhã para trabalhar ali e ela detecta radiação vindo de algum lugar e ela detecta iodo 131. E aí eu fiquei curioso por que, que não, ela não
5: detectou é, urânio e sim iodo? Porque o urânio, ele é instável, esse urânio usado. Como ele é instável, ele vai decair em um material que tenha uma massa menor. Por isso que decaiu, ele vai decair. O primeiro decaimento dele, por exemplo, poderia ser netúnio, ele podia ter decaído em paládio. Quando ela detecta iodo, na verdade é um neto do decaimento do urânio. Estava a 400 quilômetros de Chernobyl, né, de Pripyat, aí está a discussão, Curitiba, do São José de <risos> é, o que acontece é justamente isso que conforme você vai mudando a distância o material ele vai decaindo ele vai se convertendo em outro material
0: e na série ainda mostra que na Alemanha foi detectado, inclusive proibiram as crianças de brincar na rua, e aí na Inglaterra vai chegar, e chegou a ser detectado a radiação vazando de Chernobyl no Canadá e nos Estados Unidos. Como
5: é que isso vai? É pelo vento? É por pelo por que, tá, que tá no vento, assim? Isso, pelo vento. Teve até uma imagem semana passada da NASA muito interessante, mostrando como o Saara fertiliza a Amazônia, né? E aí você pensa, nossa, mas como assim, né? Tem, tem um oceano entre os dois. Na verdade, a atmosfera, a gente tem que sempre lembrar que nós vivemos em um planeta que está completamente conectado por um fluido que é a atmosfera. Esse material radioativo vem pela atmosfera e conforme ele vai. a massa de ar vai se movendo, essas partículas que estão no ar vão se movendo junto. E esse material vai levar os seus 24 mil anos para decair metade, né? Porque são 24 mil anos o tempo de meia vida. Isso quer dizer que metade da amostra, se você tinha um quilo de urânio, metade desse urânio, dentro de 24 mil anos, vai deixar de ser urânio e
4: vai poder chegar ao chumbo. É no caso de Chernobyl... É a nuvem radioativa, né? Isso. Já no caso de Fukushima, como foi próximo ao oceano e foi, foi até devido a isso, né, o, o terremoto, já foram encontrados materiais né, radioativos por todo o Oceano Pacífico.
0: Por todo o Oceano Pacífico. Quer dizer, tá, essa molécula contaminada tá rodando
1: o mundo sem parar. Exatamente. Exato. Não, mas ele tá pressupondo que o mundo seja redondo, né? Porque tem gente aí falando que a Terra é plana, chega na beirada, cai pro espaço <risos> e acabou. <risos> Sabe que a solução é que, boa? É,
4: que chegar no final da borda, ele vai embora. É. É,
0: então, isso que eu ia falar. Uma baita solução é a gente pegar essa água e jogar da borda. É. Problema da borda. do próximo. <risos> agora A questão então é o seguinte, se tivesse acontecido o meltdown, no reator e derretido, ele ia entrar no lessofreático, ia contaminar os rios ali que vão até o Mar Negro, mas ele ia continuar vazando e ele ia cair do mundo. Ia aparecer um buraco embaixo do mundo que ia vazar e o material radioativo ia embora. Ia
1: ser o ralo do planeta, né?
0: É o ralo do ralo.
6: planeta. <risos> <risos> oh, meu
1: Deus. Não, mas falando sério, assim, pensando que a Terra é redonda, é ele ia chegar até o, o centro mesmo derretendo? Poderia chegar até o centro derretendo. Mas ele não ia esfriando
0: ca... o caminho?
5: A tendência é esquentar. Não, ele ia esquentando. A tendência para o centro da Terra é esquentar.
0: Não, mas o material, assim que ele vai saindo do núcleo, ele não vai esfriando com a distância do núcleo? O núcleo vai
5: descer, né? É o núcleo derrete inteiro, não é? O núcleo que ia descer inteiro. A previsão era essa, que você teria uma bola de lava radioativa que ia descendo até o núcleo da Terra. Mas é óbvio que quando chegasse a uma certa profundidade, e encontrar rochas mais densas, como a gente não vive numa pizza, mas numa estrutura que, que é um pouco mais arredondada, mais próxima de uma esfera. Então a gente vai ter essa massa descendo aí na direção do núcleo e encontrando objetos mais densos. Então ela vai trocando calor e vai esfriando um pouco, né? Não ia chegar no núcleo da Terra. Principalmente porque ia passar por alguns lençóis freáticos e isso já ia dar hum. uma diminuída muito boa na temperatura. Né?
1: Mas ia é contaminar tudo.
5: É, Agora, pensa bem, se aqueles três indivíduos não fossem lá e não abrissem a válvula de escape de água... Aí não teria Brexit agora, talvez.
0: Tem uma cena da série que eu acho que assim, é muito marcante, que eles estão numa reunião com o Gorbachev e o Lesganov explica isso para ele, o que, que vai acontecer. Aí ele fala, essa área aqui que tem 60 milhões de pessoas vai morrer todo mundo e esse lugar vai ser inabitável por 100 mil anos. E aí eu olhei a Priscila do meu lado e falei, e se você tem problemas, pensa esse cara nessa hora. <risos> Sim, porque é, esse, você... é o, esse é o maior problema que já existiu. O cara vai resolver como isso? E você é. aí preocupado com seus boletos.
1: É. É. é um problema sem precedente, né cara? Não tinha nem solução para um problema que não existe. É, não tem protocolo, não tem nada, né?
0: Uma coisa que a gente tem que lembrar quando fala do acidente nuclear e que a série tenta retratar, talvez até de maneira exagerada, não foi daquela maneira que aconteceu, tem muita visão do Ocidente ainda sobre como era a União Soviética, mas que a gente sabe que é um pouco daquele jeito, é o cerceamento da informação. Né? E nesses lugares onde a informação é cerceada, a gente tem duas classes que costumam sofrer muito. Uma é a imprensa, o jornalismo, né? a gente não consegue ter um jornalismo livre, e outra é a ciência. né A ciência também acaba aparecendo com verdades inconvenientes e uma política que quer manter o controle muito rígido sobre as ações da população, acaba abafando. E a série mostra isso. Eu tô aqui com dois pesquisadores, dois doutores que trabalham com ciência. Como é que vocês conseguiram enxergar esse, essa coisa da série, essa, esse retrato de um lugar fechado onde não há espaço para o pensamento mais livre?
4: Por mais que a gente tenha, né, naquele momento, período de Guerra Fria, a tensão muito forte, mas o próprio acidente em si, eu acredito que mesmo os especialistas eles tinham uma grande dificuldade de compreender a dimensão que era do que se tratava e como a gente comentou a própria população não tinha noção dos perigos e da catástrofe que estava se tratando o que me preocupa é a gente reviver a história né a história ela acontece e a gente precisa aprender com ela quando a gente revive essa história mesmo Fukushima quando aí você já tem um governo que dialoga com o restante da sociedade mas que também tenta esconder né isso eu acho mais grave hoje mesmo, eu e o Arquimedes comentávamos uma pesquisa que surgiu onde os jovens apontam que eles têm muita curiosidade, mais de 80%, muita curiosidade para entender um pouco mais de ciência, um pouco mais de tecnologia, mas eles têm muito medo, o um medo de se compreender por ficar muito ali fechado somente nas paredes da escola. Eu penso que séries, assim, elas fomentam discussões, assim, como o programa de vocês, fomenta uma discussão saudável e, e a população falar sobre abrir isso, né? Abrir. Hoje a gente tem essa liberdade e isso tem que ser preservado e considerado importante.
0: Uma coisa legal da gente pensar daquele momento é que a gente está no declínio da União Soviética, né? E admitir a tragédia era uma coisa que talvez acelerasse a desestabilização do regime soviético. E tanto é verdade que o Gorbachev disse depois, na década de 90, que o fim da União Soviética começa com o desastre, né? É a partir do momento em que o desastre acontece. A, a consequência disso para a própria União Soviética e para o mundo, ao olhar do mundo sobre aquela nação, tem que mudar as estruturas, eles têm que começar a mexer, né? A gente vai ter a Perestroika, a Glasnost, logo em seguida e a abertura do regime soviético. Então, para os soviéticos naquele momento, naquela hora, era muito importante tentar controlar essa informação, né? E esse controle acabou gerando mais problemas do que ajudou aquela população. É,
4: nota-se que até mesmo na fala e essa fala realmente acontecia, né? Assim, de que eles não estariam errados, que eles não erraram que não podia errar, né? Justamente admitir esse erro, imagina, é, em termos políticos, em termos sociais, era muito humilhante, né? Muito era assumir que que eles não estavam no, tomando conta de uma forma correta e tudo mais. Né?
0: Num tipo de governo desse jeito, o governo nunca erra, né? Então assim assumir o erro é um problema para manter estabilidade política. Esse tipo de controle, tanto na direita quanto na esquerda, assim, ditatorial, de Estado totalitário o repressor, ele acaba sendo um problema E essas, esses desastres tendem mais a acontecer A Ana Paula falou agora há pouco Que a gente não pode deixar a história se repetir E eu lembro daquela frase Bastante famosa, bastante usada no Facebook Que a história se repete A primeira vez como tragédia E a segunda como farsa né?
5: Exato
6: That is how an rbmk reactor core explodes.
0: Eu só queria finalizar para que é um negócio que a gente deixou passar e aí eu acho que vale a pena falar. O acidente nuclear de Chernobyl, acontecido em 86, deixou, no primeiro instante, 31 vítimas fatais pessoas que estavam envolvidas diretamente com o atendimento, com os momentos iniciais da explosão do reator 4 da usina. Mas depois disso a gente tem números muito controversos, o número de vítimas totais do acidente. A ONU fez um levantamento e chegava a um número de 6 mil. O Greenpeace fez um artigo há alguns anos atrás dizendo que era muito mais do que isso. E eu vi um estudo de um pesquisador de alguma agência nuclear da Europa, eu não vou lembrar qual agora, dizendo que o número podia estar muito mais próximo de 60 mil pessoas mortas em decorrência do que aconteceu naquela madrugada na Ucrânia. Esse é um outro dado bastante alarmante também sobre o, o desastre, né? Até hoje a gente tá contando os
5: mortos e não tem ideia de quantas pessoas morreram. E nem de quantas vão morrer ainda, né? É verdade. É um processo em aberto. Esse tipo de ação vai muito naquela linha do Jurassic Park de você olhar para a tecnologia e acreditar que ela vai ser a salvadora dos nossos problemas. E muitas vezes, tentar usar a ciência sem ter um conhecimento mais profundo desses malefícios. Hoje, com as possibilidades em outras formas de energia que são, de certa forma, menos agressivas, a gente pode vislumbrar um futuro um pouco melhor mas temos sempre que pensar que esse número não dá para estimar porque pode ter eventos que estejam acontecendo com fatalidades para pessoas hoje, que são ainda em decorrência de contaminações lá de Chernobyl tem um fato curioso, que são as matróscas, né, que ainda vivem lá que são cerca de 200 senhoras que não foram até na série, elas são retratadas com aquela senhora ordenhando a vaca, né
1: uhum.
5: e elas ficaram, elas não quiseram sair aí, estão lá até hoje. Algumas delas, há uma preocupação do Estado em tentar verificar como elas sobreviveram, né? Porque, de alguma maneira, elas se tornaram um pouco mais resistentes a, a essa radiação,
4: né? Quando você tem uma cultura que nega as evidências científicas e que acredita completamente, né? Que a tecnologia não poderia errar e que se baseia em mentiras e sigilo, você não tem nada seguro para essa sociedade. A sociedade a sociedade precisa ter esse olhar e compreender que essas evidências científicas elas precisam ser ouvidas e aceitadas. Foi exatamente o que aconteceu ali naquele momento. Não dá para se basear, continuar os, os fake news né, da época do Chernobyl. <risos>
3: Eu tava ali no Friday Cast. Se você quer participar do Eu tava ali no Friday Cast? Mande um seu e-mail para FridayCast.com.br a sua mensagem no Instagram @fridaycast ou no nosso facebook.com/fridaycast. Faça aí como o Ramon Barreira, que mandou uma mensagem lá no Instagram sobre o programa Vida de Escritor da semana passada. Por lá no Instagram nós fizemos uma pergunta. Qual foi o último livro que você leu? E o Ramon mandou pra gente o seguinte. Grandes obras de Edgar Allan Poe. Você já leu alguma coisa do Edgar Allan Poe, Diogo? Cara, faz tempo,
2: não conheço muito não Eu conheço mais de nome, de história dele Até porque, por curiosidade O Baltimore Ravens O time de futebol americano Eles têm três mascotes Um chama Edgar, o outro Alan E o outro Paul Então assim, é, eu conheço um pouco a história do Edgar Allan Poe Mas não dos, dos livros E agora eu lembrei disso daí E embora o Edgar Allan Poe ele não é de Baltimore Ele é de Boston Mas ele morreu em Baltimore né? Ele teve uma carreira muito bonita lá e o Baltimore Ravens tem o livro dele, do Edgar Allan Poe, que é o um Corvo, né? Então tem essa referência aí.
3: Muito bom, eu li o Assassinatos na Rua Morgue, acho que foi o único do Edgar Allan Poe que eu li. Eu conheço até a obra dele, assim, apesar de só ter lido um livro. Ele foi uma das inspirações pro Sherlock Holmes, né? Do Arthur Conan Doyle, que é um… Daí o Sherlock Holmes, eu tenho todos os livros aqui. Os 62 livros do cânone do Sherlock Holmes. Você tem? Em Tenho, tem. Uh -huh. tem, a, Pô, tem a coleção completa. <risos> Nossa. Por isso, eu gosto muito do Edgar Allan Poe também. E aí, no Instagram ali, Diogo, o Guilherme Rodrigues… Acredito que ele deu aí uma trollada no Ramon, que ele mandou logo embaixo assim. Grandes obras de Maurício de Souza, Gibi da Turma da Mônica.
2: Cara, eu vou falar pra você. Eu sigo o Maurício de Souza no Twitter e as tirinhas que ele posta lá é, é muito bacana, cara. É, é sempre uma vírgula assim no dia, saca? Ah, que legal, não sabia. É, ele sempre posta as tirinhas do Chico Bento, do Peninha. Peninha, né, o nome do fantasma? Peninha, aham. O Peninha e tudo, de acordo com o horário. O do fantasma sempre sai de noite, né? O do vampirinho e <risos> tal. Aí sim, né? Turma da Mônica, eu, eu cresci lendo.
3: Ah, legal. Inclusive, o filme estreou essa semana, né? É, verdade, né? Eu achei bem legal
2: o trailer, meu. Falar pra você que o ah, filme da Mônica não me pegou muito, não. Quando eu vi o trailer, eu falei,
3: pô, cara, o negócio vai ficar legal. Mas não assisti ainda. Quero tentar levar a Catarina pra assistir. E chegou, chegaram e-mails também pra gente? Isso, vamos lá. Vou ler o primeiro e-mail aqui do
2: Márcio. Tá sem identificação de sobrenome. É igual o Rafão do Fridaycast, né? Não tem sobrenome.
3: Rafão. Isso. Não precisa. Não precisa, né? Quando a pessoa é famosa, é. não precisa de sobrenome.
2: <risos> e aí, meu nome é Márcio e moro em Maringá. Ouço vocês no mundo livre toda sexta-feira feira, vocês vão fazer um programa sobre o filme o Rei Leão? Seria da hora fazer um comparativo, imagino que ele tá falando do desenho com o filme, né? Valeu, abraços o filme do Rei Leão eu tenho certeza que eu vou chorar, bicho <risos> é, a gente podia fazer, né? Tá aí pegar, de repente não só do Rei Leão mas pegar algumas outras histórias aí e, e pôr no meio, tipo, Bela e a Fera também, já aproveitar nessas né? sim, o Aladdin, desenho, meu, o Aladdin que saiu o Aladdin agora também live action, pô, tema, tema legal, hein
3: Márcio? live actions, valeu Márcio. E tem mais um e-mail aí, né, Michel? Tem, da Isabela Rogomi. Ela mandou assim pra gente. Quando começou o programa, ela tá falando sobre o programa da semana passada, o Vida de Escritor. Eu tive a sensação que era um tema repetido. Daí depois lembrei que o que vocês fizeram com o Eduardo Spohr não foi um Vida de, mas sim sobre a obra dele. Essa é fã. Você viu só? É, o do Eduardo Spora a gente
2: fez um, é, o Eduardo Spora é escritor, mas foi bem isso mesmo não foi um vida D, a gente foi pra falar dos livros dele ali, né, foi um bate-papo meio que uma entrevista, foi um baita do programa,
3: diga-se de passagem, né Verdade, é o Eduardo Spora aí que participou em muitos episódios do Nerdcast, né Mas enfim, ela continua Achei bem legal, principalmente a parte que o Marcos Pérez conta como estrutura suas histórias sobre os checkpoints, é uma baita arquitetura poética muito bem, respondendo à pergunta de vocês, o último livro que eu li foi As Crônicas de Gelo e Fogo é o livro 1 um esse do George do R.R. George R. Martin né? que na verdade originalmente chama Guerra dos Tronos, e aí foi relançado como As Crônicas de Gelo e Fogo livro 1, um. tenho ele aqui em casa isso daí é só pra
2: quem tem a Guerra dos Tronos comprar agora com outro nome pra ficar colecionando, né? Claro. É igual trocar a armadura do Homem de Ferro de um Avengers pro outro.
3: Então ela continua. Fiquei órfão da série Game of Thrones depois que o Game of Thrones acabou. E me afundei nos livros que, por sinal, ainda não tinha lido. Pra finalizar, uma sugestão: Vida de Hold. Ai, Diogo, essa é boa. Tá legal, hein? Nossa, deve ter muita história legal. Pegar de rode Banda já tem história, o rode ali,
2: que sempre conta os podres que a banda não
3: conta, né? Sim, sim. Inclusive, tem alguns roads que ficaram famosos aí na história do rock and roll, né? O Leme, é, o Leme Kimmister foi o do nada mais, nada menos do que Sir Jimi Hendrix. Eu nem sei se ele é Sir, mas ele é o Road do Jimi Hendrix. Não, Rex.
2: não, você tá errado. É Senhor Jimi fucking Hendrix. <risos>
3: <risos> Muito bom. É, aí se é. ele não for sir ainda, eu acabo de me proclamar a rainha da Inglaterra e proclamar oh, ele sir. É, e ao invés
2: de uma espada, se proclama com uma guitarra, né? Com uma guitarra pegando fogo.
3: É. é, beleza, é isso então, Diogo? É isso então.
2: Beleza, valeu Michel, valeu galera. Ah, só avisando, valeu. pessoal, tem um programa que a gente tem tá um pouquinho mais de tempo pra ler mensagens, outros nem tanto, então se a sua mensagem ficou de fora, não se acanhe, continue mandando pra gente, na semana que vem nós estamos de volta com o Eu Tava Ali, aqui no Friday Cast. Eu Tava Ali!
0: Chegamos ao final do Friday Cast de hoje. O programa foi sensacional. Eu, assim, não vi o tempo passar. Passou muito rápido. Me diverti muito. E eu queria agradecer de verdade ao Arquimedes e à Ana Paula. Sem vocês dois aqui, a gente não teria capacidade intelectual para fazer esse programa. Então, muito obrigado pela presença de vocês dois.
4: Ah, nós que agradecemos o convite. Como eu já disse no início, é um programa que a gente gosta muito. E vocês conseguem fazer um assunto tão polêmico e denso, né? Que é esse assunto... Se tornar leve, agradável, então, assim, é uma delícia. É
1: porque a gente é meio idiota. <risos> <risos> <risos>
5: queria agradecer também a oportunidade, porque justamente é um assunto que tem que ser tratado com essa leveza que vocês conduziram. Porque se a gente parar para pensar, a gente vai ficar chorando muito tempo, né? Então, é realmente, é, foi muito bacana. Agradeço muito a oportunidade de a gente poder discutir um pouco de física nuclear. Tem muita física nuclear divertida sobre radiação para ser tratada, principalmente por nós, paranaenses, já que tem aí César Lattes, que é uma grande referência na área de física nuclear. De física de partículas, né? E que é uma figura também tão pouco discutida, né? Nossa. Não sabia que ele era paranaense.
2: Olha Eu só. Eu não sabia que ele era físico.
5: Olha só.
0: É por culpa dele que para preencher a plataforma lá, isso é tão difícil? Ah, não sei. Mas me dá uma <risos> preguiça de preencher. Nossa. Nossa, pelo amor de Deus. Ai, ai.
4: Você ah. podia ter
2: ah, isso seria bom ter um estagiário preenchido lá. Olha que maravilha. Queria aproveitar esse finalzinho também para agradecer a Paulo Arquimedes. Conheço vocês, nem lembro desde quando, né? Então é muito legal a gente ter essas oportunidades. E já dando um spoiler aqui pro pessoal, eles vão retornar ao Friday Cast no episódio especial de 50 anos do Homem na Lua. Muito yeah. bem.
4: Vai ser bem legal e a gente tá tentando tirar o emprego de alguém, né? Então. <risos>
1: Nossa, eu tenho umas 30 perguntas aqui ainda, mas deixa Nossa,
0: eu falaria sobre isso duas horas. Gente, muito
1: obrigado. Valeu, foi, obrigado. foi sensacional. Valeu, galera. Valeu, é. pessoal. Valeu. O Friday Cash foi editado por Audio Tune. Acesse Audiotune. Acesse audiotune.com.br